0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy es marzo 8 de 2020. Les habla Francisco Monroy, pastor de la iglesia Owasso First Assembly Hispano en la ciudad de Owasso, Oklahoma. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Exceso de Equipaje, Vive Libre, Viaja Ligero. El crédito de esta serie es para el pastor Bruce McCarty, que es el pastor líder de la iglesia Owasso First Assembly of God. El día de hoy vamos a analizar la primera sesión que es Tiene la maleta de religión y abrace una nueva relación con Jesús. Vamos a estar basando nuestro estudio hoy en Colosenses 3.1.17. Y antes de empezar me gustaría nada más hacer comentario eh, la postura de Asambleas de Dios con respecto en particular, o of First Assembly, en particular a la pandemia de coronavirus que está ocurriendo ahora. Eh, la mejor forma que podemos nosotros eh, enfrentar la pandemia es a través de tener los cuidados de higiene que nos está sugiriendo el Departamento de Salud, pero más importante aún que estemos en oración por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestro estado, nuestro país, por nuestra iglesia, nuestros vecinos, familiares, amigos y más importante por nuestros misioneros que se encuentran fuera del país atendiendo en lugares ya sea de alto riesgo o en lugares donde está muy alto el nivel de contagios de esta enfermedad de coronavirus. Vamos a estar trabajando el día de hoy eh, hablando un poquito sobre religiosidad y hablan, uh, hablando sobre una relación personal con Jesús. Eh, voy a leer eh, la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, eh, capítulo 3, versículos 1 al 17. Eh, todo lo que es este pasaje de Colosenses 3, 1 al 17, va a estar basando prácticamente en todo lo que es la serie de eh, Exceso de Equipaje. Entonces voy a estar leyendo de la nueva versión, de perdón, de la nueva traducción viviente, Colosenses 3, versículos 1 al 17. Si usted tiene una versión distinta de la Biblia, puede ser que el texto sea ligeramente diferente, pero en esencia es exactamente lo mismo. Eh, voy a empezar a leer a partir del versículo 1. Dice la versión nueva nueva traducción viviente, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las cosas verdad, eh, perdón, en las verdades del cielo donde Cristo está sentado, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan a más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros». Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios, a Dios Padre por medio de Él. Dios te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos has comprado por un alto precio para hacernos libres, para romper las cadenas del pasado, las cadenas del pecado y para traernos a una vida verdadera escondida en Cristo Jesús que nos va a llevar al éxito, a la vida eterna y que nos va a llevar a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Eh, el fondo histórico que vamos a analizar hoy es sobre la iglesia de Colosas Colosas es parte de un grupo de iglesias de Asia Menor El apóstol Pablo estuvo trabajando arduamente con la fundación de esta iglesia Él directamente no, no fundó la iglesia Pero él estuvo participando a través de sus conocidos y amigos en el proceso Y en el proceso de discipulado también de la gente de la iglesia de Colosas. La carta a los colosenses fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo y aquí hay una cuestión bien interesante. Cristo, eh, de hecho, eh, bueno, él, él estuvo 33 años aproximadamente aquí en la tierra, después de eso ocurre eh, su ascensión y poco después de la ascensión de Cristo viene toda el, el, eh, la manifestación del Espíritu Santo. A la iglesia de Hechos Si usted recuerda Una de las cosas principales Que la iglesia de Hechos vivió Fue se reunían todos juntos Estaban en oración Estaban todos en unidad Y de repente vino la manifestación Poderosísima del Espíritu Santo Sobre de ellos Se repartieron lenguas como de fuego Empezaron a hablar en otras lenguas Y a partir de ahí se empezaron a agregar Gente a la iglesia Por el simple hecho de haber Visto de primera mano la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia eh, y sobre la, la Iglesia inicial, la, la primera iglesia. Pero la cuestión más interesante es que conforme se fue desarrollando y fueron creciendo los grupos cristianos y empezaron a extenderse a través de todo Medio Oriente y Asia... Eh, empezaron a ocurrir algunos detalles que las iglesias que se fueron fundando Empezaron a adquirir ciertas tendencias a dejar la verdad de Cristo Y empezar a introducir falsas enseñanzas y fal falsas doctrinas dentro de sus enseñanzas de la iglesia Colosas estaba aproximadamente a 120 millas de la ciudad de Éfeso Que fue otra de las iglesias de Asia Menor eh, de hecho fue una, la, la iglesia capital y fue parte de la triada de iglesias de la odisea y, y de Hierápolis eh, si usted recuerda ha leído el libro de apocalipsis o revelación el libro de revelación nos ha, eh, habla de hecho dentro de la visión que le está dando Dios a Juan le está diciendo hey eh, habla con la iglesia de la odisea y diles que por el hecho de que se han enfriado se ha, se, se ha vuelto tibio su, su amor por mí, su relación conmigo es que los voy a vomitar de mi boca porque por cuanto no son ni fríos ni calientes son tibios. Este, bueno, Colosas precisamente fue parte de este grupo de, de iglesias y una cuestión muy importante es que eh, falsos maestros, la falsa enseñanza que se estaba se, eh, empezando a, a Esparcir por colosas, que estaba empezando a tomar auge en colosas, fue el gnosticismo. El gnosticismo es, por su raíz en griego, la palabra gnóstico o gnosticismo en griego significa búsqueda de conocimiento profundo o más profundo. Eh, si usted sabe, eh, bueno, todo el mundo ha escuchado la, la, el, el idioma inglés, pero si usted en particular lo, lo habla, lo escribe, lo ha leído, la palabra conocimiento en inglés es knowledge, que viene de hecho derivado precisamente de gnosticismo. Pero la cuestión interesante aquí es, eh, si usted conoce algo de gnosticismo, sino ahorita le voy a platicar un poco. Una de las cosas más importantes que pasó con esa falsa enseñanza es que ellos enseñan que Dios es un ente etéreo, pero es completamente santo y puro, lo cual no es irreal. Eh, bueno la parte de que es etéreo sí lo es pero la parte de que es santo y puro no es irreal eh, Ellos decían que de hecho la forma de salvación es que el espíritu de la persona que es independiente al cuerpo a la carne eh, Podría ser salvado y el espíritu de ser un espíritu malo podía ser restaurado a ser un espíritu bueno Y yo por ejemplo si deseo robarle algo a una persona de, de la iglesia o del vecindario o lo que sea mi acción no, es, no, había sido, eh, no había sido perpetrada por mi espíritu, que ya era bueno. Fue simple y sencillamente perpetrada, perpetrada por mi carne, que fue, que fue mala, que fue eh, actuando bajo una influencia completamente carnal y mundana. Así que la gente técnicamente podía pecar libremente, porque su pecado estaba siendo... Eh, realizado o estaba siendo iniciado por el, el, la esencia carnal y no la esencia espiritual que ya era una esencia positiva eh, lo peor de todo este gnosticismo es que ellos decían no pues sí Jesús vino a la tierra pero Jesús no podía ser Dios porque Dios es tan santo y tan perfecto que él no puede mezclarse con los hombres por lo tanto Dios no bajó este Jesús fue simplemente un hombre con un espíritu bueno con una naturaleza carnal buena pero él no pudo haber sido Dios porque Dios es tan santo y tan puro que jamás puede rozarse con los hombres por lo tanto estaba poniendo a Jesús en un plano vamos a decirlo como lo dijeron en algunas otras corrientes y sectas lo estaban poniendo más que otra cosa en un plano eh, de profeta o simplemente de algún otro apóstol pero no, no lo pusieron en el plano de deidad como tiene que ser. Esto empezó a, a, a contaminar el cristianismo porque lo empezaron a entretejer los falsos maestros con el cristianismo y empezaron a crear una fe contaminada que empezó a causar problemas con la gente que estaba recién convertida o la gente que se convirtió de inicio. Empezaron a ser confundidos y arrastrados a una falsa verdad. Eh, el diablo continuamente está creando distracciones Y esta fue una de las distracciones que creó en esas épocas y, y fue probablemente la que mejor encontró apropiada para distraer a la iglesia de Colosas Sin embargo, aún hoy en día el diablo está creando distracciones de todo tipo Y aquí le va una cuestión interesante Y este era el comentario con el que abrí hoy durante la reunión con la iglesia Pero, ¿alguna vez ha viajado usted? ¿Alguna vez ha tenido que viajar por avión o por barco, incluso en automóvil? ¿Y ha tenido más maletas que las que usted puede llevar con usted? Yo le voy a platicar un poquito, hace un, unas semanas, un par de semanas. Nosotros emprendimos el viaje para ir de vacaciones a México. Eh, mi familia y yo somos, somos cuatro integrantes de la familia. Este, preparamos las maletas, mi señora y yo llevábamos nada más media maleta de ropa, mientras que los dos niños... Llevaban entre ellos una maleta y media de ropa más una mochila llena de cosas y pañales para el bebé más la mochila de, la, de, de mi hija que llevaba sus cosas para entretenerse durante el vuelo más otra mochila que contenía cambios de ropa para el bebé que por cierto nada más entre la ciudad de Houston y nuestro destino final en México mi niño no sé si simplemente no le gustaba la ropa que traíamos para él pero nos ensució cuatro cambios de ropa. Y sobre todo eso, yo traía mi mochila con mis cosas personales, este, mi, mi, mi entretenimiento personal, traía mi Biblia conmigo ahí, traía mi computadora por si decidía grabar alguna otra de mis lecciones a través este, estando allá. Eh, mi mujer traía también su, su mochila en la espalda con sus cosas y decidimos llevar una carriola nada más para cargar las cosas que llevábamos en la mano y en la espalda. Eh, los niños hicieron poco uso de ella, pero fue increíble que... Por encima de las maletas y las mochilas y todo el enredo que le acabo de decir. Todavía tuvimos que llevar dos asientos para, para los niños, para, los, para el automóvil que rentamos allá en México. Y es, es impresionante la cantidad de cosas que uno puede llevar a un viaje. Y sabe que la, la realidad es que nosotros como creyentes espiritualmente traemos ese mismo tumulto y esa misma cantidad tan terrible de cosas Cargando con nosotros Y puede ser cosas de su pasado Pueden ser cuestiones de falta de perdón puede ser cuestiones de, de uh, Amargura que usted trae detrás Incluso puede ser que algún ministro En el pasado le lastimó a usted Le condenó a usted Y eso Lo ha traído usted cargando sobre su espalda Y sobre sus hombros por años Y años y años por venir Pero sabe que le tengo noticias Eso no, no tiene usted que seguirlo cargando más y ahorita vamos a platicar un poquito eh, al respecto de, de liberar esta carga, incluso la iglesia cristiana y esto es parte del punto de que el diablo está continuamente presentándonos distracciones, la iglesia cristiana ha caído incluso en religiosidad. Eh, si usted se pone a analizarlo un poquito con detenimiento, se va a dar cuenta que una de las cosas más terribles que le ha pasado a la iglesia cristiana en los últimos días Es que nos hemos convertido en, en pequeños entes que estamos idolatrando grupos musicales, estamos idolatrando a pastores, estamos idolatrando a ministros y a misioneros que están allá afuera Estamos idolatrando a gente con dones de sanidad y dones de profecía y toda esta cosa nos está alejando de la realidad y nos está poniendo en un, en un patrón religioso una vez más cuando la iglesia cristiana debería de ser completamente libre de religiosidad, y esa es una de las distracciones que hemos recibido como iglesia cristiana, pero además de esto, nos han puesto enfrente todo tipo de entretenimientos si tenemos la televisión y la televisión por cable y la televisión por satélite y tenemos la televisión incluso hasta en su teléfono celular y acaban de incrementar las redes a 5G para dar mejor servicio de datos, pero si usted se pone a analizar cada vez tenemos más opciones de entretenimiento y tenemos menos tiempo para dedicar a nuestra relación con Dios y a, la, a su palabra y al Espíritu Santo, etcétera. Ahorita voy a entrar a ese punto más adelante, pero quiero realmente hacer hincapié en que todo lo que nos está ofreciendo la sociedad el día de hoy, todo lo que está ofreciéndonos la media el día de hoy, todo lo que estamos escuchando alrededor de nosotros y las noticias y los programas de televisión, está, está realmente quitándonos el enfoque correcto y usted me va a decir, ay hermano, pero yo tengo mi... mi eh, mi suscripción con este servicio de, 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 de este, cómo se llama de películas y de programación cristiana a través de, a través de internet y, y no, no quiero dar nombres porque yo realmente no, no es importante eso pero si usted me dice hermano, yo lo único que veo son programas cristianos sí hermano, estoy de acuerdo y está alimentándose y edificándose a través de ellos pero todavía, el tener una suscripción a un programa cristiano, a una serie de programas cristianos o a un canal cristiano por internet, está causándole a usted no tener tiempo para leer la palabra y no tener tiempo para pasar con Jesús en lo personal. Ahorita vamos a entrar a ese punto, eh, quería hacer el preámbulo, hay muchas distracciones y están distracciones que ocurren alrededor de nosotros, y accidentes, cuestiones políticas, en fin, hay, hay muchas cosas que nos van a restar el interés y la atención que estamos poniéndole a Dios eh, Voy a pasar a puntos específicos El primero es, y esto es basado en eh, Vamos a ver, es basado en el versículo 1 de Colosenses 3 eh, la, El primer punto es que usted ha sido resucitado a una nueva vida Mucha gente dice, bueno sí, pero pues es que eh, mira hermano, yo, yo no creo porque yo he sido muy malo y yo, yo tengo este fondo histórico y yo y cometí estos pecados y me puede usted decir lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios es muy clara en 2 Corintios 5.17. Y aquí le va a la cuestión, usted ha sido resucitado a una nueva vida. Y dice 2 Corintios 5.17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En el momento que usted decidió rendir su vida a Cristo, en aquella época haya sido usted bien jovencito, haya sido usted adulto, a lo mejor usted nació en una en cuna cristiana y a muy temprana edad usted decidió tomar el paso de, de, de fe y, y darle, hacer la oración de salvación. La, la cuestión que haya sido en el momento en que usted rindió su vida a Cristo, usted murió a su vida vieja, usted murió a este viejo hombre y usted fue resucitado a una vida nueva y lo dice claramente la palabra de Dios, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, usted se convirtió en una persona nueva. Si usted no recuerda dentro de las parábolas que Jesús está enseñando a los discípulos y a la gente alrededor de él, enseña la palabra Perdón la parábola del hijo pródigo Y una de las cosas que más me llama la atención de la parábola Es el punto final con el que está cerrando Con ese, ese hermoso punto de final Con el que está decorando el Señor Esa parábola y aquí le va eh, Dice que cuando el padre dio al hijo de lejos Corrió a su encuentro, se echó en sus hombros Y lo abrazó y lo besó Y... El, el hijo le da todo su speech y le está diciendo, no, papá, que mira, que yo pequé contra el cielo y contra ti, no sé qué. Y el papá ni le pone atención a eso. Toma al hijo, lo lleva, le ordena a, a los sirvientes que maten un, un becerro para comer y hacer fiesta. Eh, manda al hijo ponerse ropas nuevas y zapatos nuevos. Y sabe que la parte más impresionante con la que está cerrando esa recepción del hijo pródigo... Le pone un anillo en su mano, dice la palabra de Dios. Y si usted no sabe lo que significaba el anillo antes, el anillo le daba un estatus a la persona de, de, de poder, de autoridad y de nivel social, cultural, político, etcétera. El anillo era una herramienta, un instrumento que se utilizaba para asignar autoridad a una persona. ¿A qué fui con todo este relajo que acabo de decirle? Hermano, cuando usted entregó su vida a Cristo, el Padre Dios lo tomó a usted entre sus brazos, lo vistió de ropas nuevas, fue lavado por la sangre de Cristo, no fue lavado por agua de manantial, fue lavado por la, con la sangre de Cristo, usted vino a traer, a, vino a, a nacer de nuevo a una vida eh, abundante, una vida eterna, a una vida donde el Padre y usted están reconectados. Y no solamente eso, pero a usted le fue entregada la misma autoridad del Padre a través de ese anillo que fue puesto en su mano. Y esa parábola no fue nada más ahí un cuentecillo que se aventó Jesús para entretener a la gente. Esa es una ilustración de lo que realmente pasa cuando usted entrega su vida a Cristo. Otra, otra cuestión que usted tiene que entender es que una vez que nosotros hemos sido resucitados a una nueva vida, podemos estar confiados en el poder de la salvación de Dios. Mire, he escuchado en, en múltiples ocasiones gente que me dice, pero es que mira hermano, eh, yo no, no sabes, no, no sabes lo que he hecho en mi vida, no sabes qué tan mal mi pecado está, no sabes qué tanto me he distanciado de Dios. Eh, gente que estaba muy, muy metida en, 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 en el... En, en el servicio a la iglesia, gente que estaba sirviendo en, 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 con jóvenes, incluso he escuchado pastores que, que por alguna razón cayeron en, en, en algún tipo de pecado y sus comentarios es, mira, yo no sé hermano, yo, yo, yo he hecho cosas muy graves, yo no, no puedo... Yo no creo que Dios me vaya a perdonar para esto y, y hay una, una cuestión que quiero puntualizar aquí. Si usted piensa ese tipo de cosa, de que Dios no le puede perdonar porque su pecado es, es muy grande, le tengo una noticia. Al decir eso, usted está diciendo que o está expresando, valga la redundancia, al decir eso usted está expresando que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para lavar todos los pecados de usted. Hermano, Jesús perdonó incluso a los que lo crucificaron. A la mujer aquella adúltera que cacharon en el mero eh, acto de adulterio que la trajeron delante de sus pies para ser apedreada, como decía la ley de Moisés. Hermano, Jesús le dio en ese momento a ella el perdón. No sé si captó completamente la idea. Pero el adulterio era una de las peores cosas que usted podía hacer bajo la ley de Moisés. Y Jesús, mientras escribía en el dedo, simplemente levantó la mirada y le dijo a aquellos que la condenaban, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué cree que pasó? Nadie se atrevió a tirar piedra porque todo mundo tenemos algo detrás. No hay pecado tan grande que no lo pueda ser perdonado por Dios. No lo hay. No importa qué ha hecho usted en su vida, no importa qué ha pasado, no importa cuál ha sido su situación, no hay ni un solo pecado que usted pudiera haber cometido que sea más grande o que sea imperdonable o que sea algo que Dios no pueda hacer. Algo que Dios no pueda perdonar. Si usted está viviendo en Cristo, hay que resistir los intentos del enemigo a causarle duda. El enemigo es excelente para, para insertar y, y sembrar duda en nuestras vidas. Usted puede pensar un poquito en el ejemplo más claro de esto. Piense en el pasaje de Adán y Eva donde están en el jardín y Eva es tentada por la serpiente a comer el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las palabras de la serpiente en ese momento? Fue, oh, con que Dios te dijo que... Y ese con que Dios te dijo es suficiente para que usted reciba la duda. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, fuimos resucitados a una nueva vida y estamos viviendo en Cristo, debemos rechazar todo intento del enemigo de sembrar duda en nuestra cabeza. No importa lo que ha pasado, no importa cuántas veces ha caído, no importa, la, no, no importa. Lo que importa es que usted... Ha sido ya lavado, comprado con precio de sangre y usted tiene acceso al Padre No necesita darse latigazos, lacerarse, no necesita lamentarse Usted tiene acceso directo al perdón de parte de Dios porque Dios es amor Y mire lo dice en Romanos 8.35 al 39 se lo voy a leer Dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Versículo 37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor No importa cuál ha sido el pecado No importa cuál ha sido la situación no importa cuáles han sido sus palabras, no importa cuál ha sido su actitud, usted tiene acceso a la salvación de Dios. Usted ha sido ya salvado por Dios y tiene acceso al perdón y a la restauración con el Padre. Si usted está viviendo en Cristo, resista esos intentos del enemigo de estarle causando duda de si usted es salvo o no. No hay duda en ninguna, no hay duda. Usted ha sido salvo y usted va a mantener esa salvación. Porque Dios no se arrepiente, Él ya nos limpió, Él ya nos salvó, Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Usted tiene que dedicarse a crear una relación cercana y estrecha con Dios. Vamos a ver el punto número 2 que está basado también en el versículo 1. La parte final del versículo 1 es ponga su mira en el cielo. El primer mandamiento es buscar a Jesús con todo su corazón, diario, diligente y devotamente. Mire, Jesús fue muy claro en aquella vez cuando lo trataron de tentar preguntándole cuál era el mandamiento más grande de todos. A mi punto de vista es una de las formas de tentar a Jesús, uno de los intentos más ridículos que hay en la palabra de Dios, pero lo intentaron. Y aquí le va la cuestión, eh, la contestación de Jesús fue absoluta y directamente al punto, dice el primer mandamiento, el más grande de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le contestó no nada más ese, pero se fue al segundo más importante que dice y el segundo es igual de importante que el primero es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire es importantísimo, estos dos son las bases y son el fundamento completo de la relación con Jesús y le voy a decir por qué. Básicamente si nosotros amamos a Jesús o decimos que amamos a Jesús nosotros vamos a amar al resto del mundo. Ahora aquí va un punto clave también, dice la palabra que amemos a nuestro, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no creo que usted se vea al espejo todos los días y lo primero que haga al mirarse al espejo es hacerse muecas, caras y señas obscenas. No creo que usted se, se vea al espejo retrovisor del carro y se pite usted y se, se haga a, a, a sí mismo alguna grosería. Yo creo que todos tenemos, por lo menos, un nivel básico de amor por nosotros mismos. Eh, usted se ve al espejo para arreglarse y se quiere a sí mismo, cuando se lastima se, se, se cura, busque usted al médico si se enferma, este, y usted está tratando de mantenerse a usted mismo cubierto, protegido y, y en buenas condiciones. Usted no trataría de causarse daño a usted mismo, no, no se dispararía en el pie con una pistola, porque se ama a usted mismo. Ahora, extrapole ese mismo amor propio por la gente allá afuera, Dice Jesús que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, etc. Y es el mandamiento más importante y es el, 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 la primera parte de, de poner nuestra mira en el cielo. Si usted, si usted ama a Dios, si usted ama a Jesús, si usted busca a Jesús, usted no va a ir a hacerle daño a la gente allá afuera. Porque amar a Dios, amar a Jesús es hacerle el bien a la gente afuera. Lo voy a poner en otra idea por si por, si por alguna razón lo, lo confundí. Si usted dice que usted ama a Dios, Dios ama a toda la gente. No importa si son pecadores o son convertidos o son cristianos o bautistas o católicos o etcétera Simple y sencillamente Dios nos ama a todos. Si usted dice que ama a Dios, usted va a hacer lo que Dios Dice en su palabra que usted debe hacer. Punto importante, si usted ama a Dios, usted no va a ir a la casa del vecino a tirarle huevos a su casa. Si usted ama a Dios, usted no va a ir a, a, cuando, cuando alguien se le atraviesa enfrente en la calle o, o le agarran los talones con el carrito del supermercado. Usted no se va a voltear a, a decir majaderías a la gente. Si usted ama a Dios, usted no va a codiciar a la esposa de su vecino O si es mujer, no va a codiciar al esposo de su vecina Si usted ama a Dios, no va a codiciar el carro del vecino Ni codiciar la casa del vecino Porque usted va a vivir en contentamiento con lo que Dios le ha dado Ahorita vamos a entrar a ese punto también Si usted ama a Dios, usted no va a ir a matar gente allá afuera Si usted ama a Dios, usted no va a ir a mentirle a la gente si usted ama a Dios va a decir lo que dice en Efesios 6, de si usted es un empleado, no le va a robar el sueldo al empleador por estar tirado en el sillón en, en, en su hora de trabajo viendo Facebook nada más y leyendo historietas o, o, o pasando por Pinterest o por Instagram o lo que sea. Usted va a estar haciendo lo que se supone que está haciendo, no le va a robar los lápices, no le va a robar las plumas, no le va a robar etcétera. Si usted es un empleador Si usted es un patrón Usted no va a robarle a sus empleados Sus horas de descanso Sus horas de, 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 de esparcimiento Sus horas de comida Usted los va a tratar bien Entendiendo que usted tiene como patrón directo a Dios Y entendiendo que ambos Tanto usted como sus empleados Pertenecen a Dios Bajo este precepto el punto número dos de esto es poner la mente de usted en hacer las cosas que agraden a Dios. Me va a decir, hermano, estás redundando. Sí, pero es que tengo que hacerle, ayudarle a usted a entender. Sí estoy redundando un poco, pero es parte importante del proceso, parte importante del crecimiento y la maduración cristiana. Si usted pone su mente en hacer las cosas que agraden a Dios, Usted no va a estar ahí pitándole a la gente que se la atraviesa, aventándole el carro a la gente que se la atraviesa, no va a estar usted eh, gritándole a, a su pareja, no va a estar usted gritándole a sus hijos, no va a estar usted gritándole a su patrón o a su empleado, no va a usted estar tratando a la gente de una manera inadecuada. Si usted hace las cosas que agradan a Dios, usted va a hacer las cosas correctas y usted va a amar al, al vecino, al, a, a, a su prójimo como, como debe de ser. Ten mucho cuidado, es muy importante seguir ese principio. Muy, muy importante seguir ese principio. Busque a Jesús con todo su corazón, ame a su prójimo como, como usted mismo, que es poner la mente en hacer las cosas que agradan a Dios. Si usted sigue esos dos principios, usted va a estar en perfecta armonía con la ley. Si usted quebranta el segundo, usted está quebrantando toda la ley. El tercer mandamiento es no poner su mente en gratificar su natura, naturaleza humana. El resto del pasaje va a hablar de esto Pero la cuestión está en que Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo A través de la carta a los colosenses Dice no, no pongas tu mente en las cosas de abajo Como tal No pongan sus su, su mira en las cosas de abajo Y aquí le va que es esto la gratificación o la, el, el, el placer de la naturaleza humana es el siguiente. El placer en la naturaleza humana es buscar algo que le va a hacer sentir a usted cómodo y que al mismo tiempo, de alguna manera, le va a hacer a usted desear algo más. Fíjese, le preguntaron al hombre más rico del mundo una vez, bueno, usted tiene toda la riqueza que puede tener, es el hombre más rico del mundo... ¿Cuánto más dinero podría tener para ser feliz? Y él les contestó, un dólar más. El hombre más rico del mundo, un hombre que no tendría por qué preocuparse de la cuestión financiera nunca más en su vida, es un hombre que está preocupándose por hacer un dólar más. Y aquí le va la cuestión. Fíjese muy bien en sus redes sociales. Usted probablemente compra en Amazon o en Walmart en línea o a lo mejor compra en alguna tienda como Best Buy en línea. Incluso puede comprar hasta a veces su comida del restaurante, ordenarla en línea y mandar a alguien que se la traiga a la puerta de su casa. Pero observe sus redes sociales. Yo eh, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Ah, hace algunos meses decidí comprar una televisión para la recámara y, bueno, la que tenía yo no, no tenía ningún problema, no estaba mal, pero simple y sencillamente dije, bueno, quiero quiero realmente experimentar la cosa esa de, 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 de ultra high definition. Este, así que compré una televisión y justamente aproximadamente 3, 4 días después de que compré la televisión, mis redes sociales se llenaron de... de, de de pequeños anuncios de diferentes tiendas de electrónicos ofreciéndome no la televisión que compré, sino una de 65 pulgadas, una de 75, una de 85, e incluso uno me dijeron, cómprate ya de una vez la de 100 pulgadas, es más barato comprarte la de 100 pulgadas que una de 85. Yo no sé quién les enseñó matemáticas porque eso no es más barato que una de 85, no es un mejor deal, no es una mejor venta especial, pero la cuestión aquí es la siguiente, la sociedad, el diablo, el mundo, mientras más compre usted, mientras más satisfaga sus deseos carnales, más el mundo lo va a presionar a que cada vez compre más, y más, y más, y más, y desee más, y más, y quiera tener más, y más, y anhele más, y más, y eso se va a convertir en un callejón sin salida. Mientras más consuma usted las cosas que el mundo le está ofreciendo, va a desear más, y va a anhelar más, eso es avaricia. Usted ve, ve, puede, puede ver en la televisión los programas esos de los acumuladores por ejemplo eh, Tenemos nosotros un conocido eh, es Una pareja eh, ya más o menos grande El señor decidió, o más bien entre ellos dos El señor y la señora decidieron comprar una casa completa Que dejaron vacía o bueno sin amueblar Y la dejaron única y exclusivamente para almacenar todas las cosas que el señor compra Y sabe qué es impresionante porque son cosas que probablemente ya hasta se olvidaron que tienen, pero por el hecho de que el Señor quiso tenerlas en su momento, ahí está, compre y compre y compre y almacene y almacene y almacene. Imagínese, comprar una casa, una segunda casa nada más para almacenar las cosas que usted compra que no necesita. Eso hermanos es precisamente avaricia y nos está diciendo el apóstol Pablo a través de esta carta a los colosenses, no Pongas tu mira en las cosas de la tierra, ponlas en las cosas del cielo. Vamos a ver el último punto que es Cristo va a ser revelado. Una cosa que usted ha escuchado probablemente, a lo mejor nunca lo ha escuchado, probablemente cuando lo escuchó le causó revuelo, a lo mejor lo dejó confundido, a lo mejor nunca lo entendió, a lo mejor lo entendió a la perfección. El creyente murió en Cristo. Nosotros como creyentes morimos en Cristo. ¿Qué significa eso? Para que Cristo sea revelado, nosotros tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que morir a nuestro viejo hombre, dice la Biblia en otro pasaje. Y esa muerte nos va a dar una resurrección a una vida eterna, una vida que está escondida con Cristo en Dios. Puse un ejemplo hoy en la mañana, esta, esta cuestión de estar escondido con Cristo en Dios dioses. Imagínense, usted tiene un niño pequeño y de repente andan en la calle, en el zoológico, el parque, etc. Y de repente se suelta una lluvia torrencial y usted trae un paraguas con usted. Su primera reacción, no importa que usted se moje las piernas, los brazos, la espalda, usted mete al niño debajo del, del paraguas. Lo protege, o, igual si no traía paraguas, se agarra y mete al niño en su abrigo, ¿no? Así es cuando nosotros estamos escondidos con Cristo. El estar escondidos con Cristo nos, nos genera una protección, una cobertura en contra de los ataques del enemigo, en contra de todo lo que el mundo está haciendo para llamar nuestra atención, en contra de todas las cosas que el diablo quiere que hagamos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí le va el punto importante. El estar escondidos con Cristo en Dios... Es quedarnos dentro del abrigo de papá o de quedarnos debajo del paraguas o quedarnos en el lugar donde papá nos puso para que no nos mojemos durante la tormenta. ¿Está de acuerdo? Ahora aquí le va la cuestión. Esto no se va a dar por sí mismo si nosotros no establecemos una relación personal con Dios, con Jesús en particular. Bueno, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo son uno y el mismo. Pero... Si usted no genera una relación personal, no tiene su tiempo de lectura de la palabra, usted no ora, usted no habla con Dios, porque la oración es el medio de comunicación primario entre Dios y usted. Si usted no lo hace, es como si usted está casado y usted le deja de hablar a su cónyuge. ¿Sabe qué va a pasar? Al cabo de un día, dos días, probablemente menos que un día, su cónyuge le va a decir, ¿sabes qué? Si no me hablas papá, Vete de vete la recámara, vete a dormir a la sala o a la casa del perro o a la cochera. Que yo no quiero dormir junto a un bulto de papas. No lo intente, no le estoy dando el consejo de intentarlo. Pero tanto mujeres como hombres, si nosotros dejáramos de hablarle a nuestra pareja, le prometo que terminaríamos durmiendo con el perro afuera. Nos va a cerrar la casa, no nos va a alimentar, no va a lavarnos la ropa. ¿Para qué? De todas maneras no le hablamos, no la pelamos. Y mire... Leí esto de, de, un, de, de un pastor hace algunos años, uno de los libros que estuve leyendo eh, de ministerio y el pastor decía, Dios es definitivamente un caballero. Él no va a intervenir en la vida de usted a menos que usted lo invite. Él no va a entrar a la vida de usted, nuevamente estoy repitiéndolo por si acaso, Él no va a intervenir en la vida de usted a menos que usted lo invite. Ay, hermano, pero la Biblia dice que antes de que nosotros abramos la boca, Dios ya conoce nuestra necesidad. Sí, hermano, pero no, Dios no va a hacer nada en usted a menos que usted se lo pida. Dios no va a hacer nada en usted a menos que usted se lo pida. Es como sus hijos de usted. Usted no les va a ir a comprar la pelota que quiere el niño si el niño no abre la boca y dice que la quiere. Usted no le va a comprar la bicicleta al niño si, si el niño no la pide. A lo mejor sí, porque usted quiere ver si el niño aprende o no a andar en bicicleta, pero ese no es el punto. Usted sabe que el niño tiene necesidades, pero a usted le gusta que el niño se acerque a usted a pedirle. A menos que sea un niño que lo tiene bien, bien cansado tanto pedir. Pero la cuestión aquí es bien importante en esto. Usted, estando escondido con Cristo en Dios, usted tiene que tener una relación personal íntima con Cristo. A lo mejor usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué dirán tanto allá afuera que se mete uno al closet para orar y bla, bla, bla? Aquí le va la razón por la cual eso es. Mire, el closet es un lugar poco común donde no hay tráfico en la casa, a menos que esté su señora recogiendo ropa de la canasta y la ropa sucia o, o colgando ropa limpia en sus, en sus tubos o etcétera pero la cuestión aquí está en que el closet es un área de la casa que no hay tráfico nadie se mete nada más por entrar es un lugar donde usted puede tener un tiempo uno a uno con Dios eh, no estamos limitados a hacerlo en un en un closet si usted tiene una habitación de la casa donde usted prefiere pasar tiempo solo y se puede encerrar Hágalo, usted tiene que tener un tiempo de comunión con Dios Es importantísimo Dios no se va a revelar a la vida de usted Dios no va a hablar a la vida de usted A menos que usted se acerque a hablar con Él Si usted no le pide, no le pregunta No espere usted que Dios vaya a hacer algo eh, por, por usted, porque Dios es respetuoso de lo que usted quiere Y si, si usted no lo invita, él no va a venir Dice la palabra de Dios, estoy a la puerta y llamo Si abres la puerta, pues voy a entrar y voy a cenar contigo Usted tiene que abrir la puerta Dios está allá afuera esperando Usted tiene que abrir la puerta Cristo es la, misma, la, la vida misma del creyente Cristo es la vida de usted Cristo entregó su vida Para darle vida a usted Cristo mismo es la vida de usted Quiere decir Todo lo que usted vive Todo lo que usted tiene Todo lo que usted recibe todo es parte de un don precioso de, de Cristo que surgió, tuvo inicio al momento en que usted entregó su vida a Él y, y, y tuvo todavía una precedencia más grande que fue el sacrificio de Jesús en la cruz por todos nosotros. Dice la palabra a través del libro de revelación que Cristo aparecerá del cielo. Cuando Cristo vuelva, Va a venir entre las nubes con poder. Dice la palabra que el cielo se va a desplegar como un rollo. Y vamos a poderlo ver descendiendo. Y dice la palabra que no va a haber nadie que no lo vea. Y todo ojo le verá cuando vuelva en majestad. La glorificación del creyente ocurrirá en el cielo. Esto significa en palabras castellanas que usted va a dejar de estar expuesto a pecado, expuesto a dolor, expuesto a enfermedad, expuesto a incomodidad, cuando usted llegue al fin a ese punto de gloria en el cielo. Usted va a ser glorificado junto con Cristo, dice que nosotros vamos a reinar junto con Él, y, y es ese punto de glorificación del creyente, usted va a llegar a, a ser glorificado al momento en que llegue Cristo, recoja a sus santos y lleguemos allá al nuevo reino con Él. Pero usted hermano ponga sus ojos en las cosas de allá arriba No se deje llevar por las cosas de aquí abajo Y va a ser muy importante los siguientes Los siguientes pocos minutos que voy a tomar para, para la, la plática de hoy eh, Voy a hacer dos llamados principalmente El primer llamado me gustaría que si usted está escuchándome del otro lado Jamás ha tomado la decisión de reconocer a Cristo eh, Pedirle perdón por sus pecados y pedirle que lo haga una nueva criatura Hoy es el momento para que usted lo haga Es una decisión muy importante Es de hecho la decisión más importante de su vida Si usted jamás ha pensado en eso Si usted escuchó sobre esto Y escuchó alguna prédica, etcétera Pero jamás se decidió hacerlo Hoy es un momento apropiado para hacerlo Es un momento en el que usted está escuchando Como todo este exceso de equipaje Que traemos del pasado Está causando a usted una pérdida, usted no puede agarrar una maleta o una bolsa o una mochila si usted trae ya una maleta en cada mano, Usted le faltan manos, pero usted no va a poder tomar esa maleta que está llena de todas sus cosas importantes y sus pertenencias relevantes si usted no suelta la maleta de ropa sucia, a lo que voy con esto espiritualmente hablando, usted no puede recibir las bendiciones de Dios y las promesas de Dios a su vida si usted no suelta su pasado que viene colgando detrás de usted ese exceso de equipaje que le está reteniendo y le está causando un peso adicional si usted jamás ha entregado su vida a Cristo, ahora es el momento vamos a orar juntos Señor Jesús gracias por el sacrificio de la cruz reconozco que tú eres un Dios poderoso y bueno te pido perdón por mis pecados reconozco que te he fallado te pido en el nombre de Cristo Jesús en tu nombre Santo Jesús te pido que me limpies que me hagas puro que me, que, que me santifiques para llegar a ser más como tú te invito a que entres hoy en mi corazón me hagas una nueva criatura quiero formar parte de tu familia allá en el cielo gracias Jesús porque sé que cuando yo te pido tú escuchas y no solamente escuchas pero también extiendes tu mano y respondes. Gracias Jesús en tu nombre santo. Amén. Si usted oró junto conmigo esta oración le voy a invitar que busque una iglesia cristiana que esté cerca de usted. Eh, de preferencia le diría que busque una iglesia de asambleas de Dios. Usted puede ubicarlas a través de internet. Si usted necesita que le ayude a conseguir una iglesia local donde se pueda reunir, usted puede mandarme un correo a fmonroy.com. Este, el deletreo sería fmonroy.com. o, -N -R -O, -Y, arroba, o -W a s-s-o este es mi correo principal de la iglesia. Usted me puede también mandar a Paco, es deletreado P de papá, A-K-O, y luego mi apellido monroy.com. Cualquiera de estos dos correos le puedo responder de manera casi inmediata. Le puedo ayudar a localizar alguna iglesia cerca de usted. Vaya a una iglesia cristiana en particular, si puede ubicar alguna que esté cerca de su domicilio, mejor. Eh, es importante que cuando usted se acerque a esta iglesia les informe de la decisión que usted ha tomado para que ellos le ayuden a empezar a caminar eh, bajo la escritura eh, le voy a recomendar que se consiga una biblia, hay múltiples recursos en línea que puede usted ir por ejemplo a, a la página olivetree.com y bajar una biblia de las que están gratuitas y la aplicación para su celular, su tablet, su, tele, su computadora eh, puede usted ordenar alguna Biblia en línea o ir a, a su librería más cercana y conseguir una Biblia, le voy a recomendar que lea el libro de Juan pero al mismo tiempo trate de leer el libro de Efesios y la razón por la cual le mando al libro de Efesios es porque la carta a los Efesios es una forma muy digerible de entender quiénes somos los cristianos, por qué estamos aquí y cuáles son nuestras eh, no quiero llamarlo necesariamente obligaciones, pero como cristianos, ¿cuáles, ¿cuáles son los comportamientos que deberíamos nosotros reflejar a la gente que no es cristiana? ¿Cómo ayudarles a ellos a ver la luz de Cristo? Entonces, lea el Evangelio de Juan, lea la carta a los Efesios, es muy útil. De hecho, el libro de Efesios no es tan largo. Usted podría leerlo probablemente con mucha calma y busque eh, la forma de bautizarse en agua. Una de las sesiones anteriores de mis podcasts habla sobre la comunión y el bautismo en agua El bautismo en agua es, es importante, es una forma de demostrarle a la gente que usted está comprometido a seguir a Cristo Y eso le va a ayudar también a recibir el siguiente bautismo que es en el Espíritu Santo Y es, es genial, ese, ese tener ese don de parte de Dios del bautismo en el Espíritu Santo es, es impresionante Ahora eso es, eso es para usted que acaba de tomar esta decisión, eh, usted puede acompañarnos en la siguiente oración, la siguiente oración es para ayudar a usted, si, si usted ha cargado por mucho tiempo equipaje que no necesita, a lo mejor usted fue herido por algún ministro, fue condenado, juzgado por algún pastor, algún, eh, algún eh, cómo se llama eh, apóstol o, o algún profeta o a lo mejor usted... Eh, ha vivido situaciones difíciles, ha tenido alguna pérdida en su familia, ha tenido alguna eh, pérdida di, eh, difícil de, de, de sobrellevar, tiene algún problema legal, algún problema de salud, etc. Y está usted cargando a lo mejor cierto volumen o cierta tensión de amargura en su vida. Vamos a orar para que el Señor le libere de eso el día de hoy y para que le ayude a llevar una vida más, más tranquila. Eh, cierra sus ojos conmigo y... y Vaya orando detrás de mí, es, es importante que hagamos esto sin distracciones alrededor Señor Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que están escuchándome el día de hoy Que están eh, recibiendo tu palabra a través de este mensaje Te pido Señor que tú te encargues hoy de eliminar cualquier equipaje que traigamos nosotros cargando de más Que nos esté causando incluso que estemos arrastrándonos a través de la vida en lugar de caminar eh, con la cabeza y los hombros en alto Señor erguidos sabiendo quiénes somos en ti te pido Dios en el día de hoy que canceles toda mentira del enemigo Señor que destruyas todo juicio toda condenación Señor que se haya levantado en contra de mis escuchas mis hermanos y hermanas Señor, te pido en el nombre de Jesús que si han sufrido alguna pérdida, que si han sufrido alguna situación difícil que les ha dejado con resentimiento, con amargura o con tristeza que no han podido superar, con ansiedad. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú les bendigas el día de hoy, que traigas tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que toda obra del enemigo en sus vidas sea desechada por completo, sea eliminada y jamás vuelva a ellos. Ayúdale, Señor, dales la fortaleza para que puedan ellos resistir señor las llamados de duda del enemigo para que puedan ellos entender la, la magnitud y la dimensión señor de tus hermosas promesas y de todo lo que tú has hecho en favor de nosotros te pido señor que tú les llenes de tu espíritu santo dales doble porción de todo de tu espíritu santo a todos aquellos que están hoy haciendo esta oración conmigo bendíceles Señor llénales de una vida plena, de una vida santa, de una vida Señor apartada para ti Dios y que se conviertan ellos en motores, en luces y en guías para la gente que no te conoce Señor que puedan acercarse a ti a través de mis amados hermanos que están ahora escuchando. Gracias Señor en nombre de Jesús bendice a cada persona que está Señor Escuchándome, cada integrante de la familia De aquellos que me están escuchando Señor Cada hermano o hermana que están allá afuera Cúbrelos Señor con tu protección preciosa Manda Señor ángeles alrededor de ellos Y te pido Dios que tú bendigas a cada persona Señor que busca tu nombre de todo corazón Y aquellos que están arrancando en ese proceso Que tú les llenes también de tu amor De tu provisión, de tu Espíritu Santo Y de toda bendición de lo alto Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén le agradezco mucho el haberme acompañado en la, en la sesión de hoy. Eh, no, no se pierda las sesiones eh, que vienen más adelante. Vamos a tener la transcripción, la traducción de lo que fue el, el encuentro con el Espíritu Santo en la iglesia de Wasso First Assembly a través de Tim eh, Rochelle Enlow. Eh, no se lo pierda. Eh, vamos a estar trabajando en ellos. Es un, es un proceso exhaustivo y me ha tomado mucho tiempo hacer la traducción directa me ha tomado mucho tiempo el preparar la información. Eh, no desespere, vamos a liberarlo en, en corto. Por mientras, síganos en el canal. Usted recuerde, puede escucharnos directamente en la página de Buzzsprout. Puede escucharnos a través de TuneIn, a través de este, Spotify, a través de eh, Apple Music, a través de iTunes, a través de Apple Podcast, Google Podcast. Y ahora también estamos, de hecho, eh, subiendo las predicaciones en español a la página de wasofirst.com vaya usted directamente a ver en vivo y después de ahí se va a ver los archivos y en la sección de archivos va a estar eh, un botón ahí de sermones en español hace clic y van a, van a poder ver ahora las series eh, en español eh, quédese con nosotros, continúen escuchando, hay más episodios si usted ya los escuchó todos qué bien Voy a subir más en el futuro. No me deje, este, dele suscribir ahí para que le informe en la media social en cuanto estén los nuevos podcasts arriba. Nuevamente le agradezco su apoyo, agradezco que usted nos escuche el día de hoy y pues que Dios le bendiga. Estamos, eh, estamos dentro de la misma familia y deseo que Dios le bendiga con, todos, con toda bendición de lo alto. Tengo una excelente semana. Gracias nuevamente por escucharnos.